0: So wurde in Deutschland bis dato noch nicht gerappt und es schien fast unmöglich, dass
1: das funktioniert. Das sagt Nina Sonnenberg, auch bekannt als Fiverr. Und sie spricht hier über eine Zeit, in der deutschsprachiger Rap noch ganz am Anfang steht. Mitte der 90er, da ist Hip-Hop vor allem ein amerikanisches Phänomen, das so langsam zu uns rüberschwappt. Und immer mehr Leute kommen dann auf den Trichter, ey, das geht doch auf Deutsch, wir machen hier unsere eigene Subkultur. Genau diese Zeit erlebt Nina hautnah. 1996, da hört sie Kopfnicker, das Debütalbum von Massive Töne, unter anderem mit dem Song Nichtsnutz. Das ist für sie so ein richtiges Erweckungserlebnis. Ein paar Jahre später fängt sie nämlich selber an zu rappen. Und mittlerweile kann sie zurückschauen auf sieben Alben, Chartplatzierungen, unzählige Konzerte. Ach ja, und Moderatorin ist sie auch noch. Vielleicht habt ihr sie schon mal im Fernsehen gesehen, bei ZDF Kultur oder Dreisat. Oder im Radio gehört, bei Zündfunk, bei Puls oder FM4. Oder in Podcasts, wie zum Beispiel Reden ist Geld von Detektor FM. Als Pfeifer ist sie vor allem eins ein fester Bestandteil der deutschsprachigen Rap-Szene. Und das seit über 20 Jahren. Und damit ist sie natürlich prädestiniert für unsere Hip-Hop-Woche hier im Popfilter. Wir lassen ja gerade noch mal das wichtigste Musikjubiläum des Jahres aufleben. 50 Jahre Hip-Hop. Sieben RapperInnen laden wir ein, über ihre Essential Hip-Hop-Tracks zu sprechen. Und warum für Fiverr der Song Nichts Nichtsnutz von massive Töne schuld daran war, dass sie Ende der 90er selber anfängt zu rappen, das hört ihr jetzt. Hier ist der Popfilter am Mittwoch, den 27. Dezember ich bin Gregor Schenk. Hi. Hey.
0: die Fiverr aus München, sozusagen der Nicht-Hip-Hop-Stadt, wie man es ganz lang schon gesagt hat. Wenn ich an euch denk, denk ich an Sommer auf Wiesen liegen, Bier genießen, reden, bis die Worte fließen wie die Isa In der Stadt, die nie Berlin war, großes Dorf mit Schikaria Hier nicht Fiverr, sondern Nina. Geh gern weg und komm gern wieder, mag die Stadt mit ihren Lichtern. Hier gibt's keinen Hip-Hop. Gibt's natürlich. Zumindest gibt's mich noch. Und äh, ja, ich mache Rap-Musik seit 1999 und kann auch nicht damit aufhören. Das Beste Meine Entdeckerzeit war auf jeden Fall Mitte der 90er Jahre. Natürlich ganz klassisch zuerst mit amerikanischem Rap. Das war so bei uns in der Clique so das Ding. Die Jungs haben alle gerappt, die Mädchen standen in dem Fall meistens noch daneben und haben zugeguckt oder haben einfach überhaupt keine Rolle gespielt. Aber da hat sich diese Subkultur auf jeden Fall schon formiert. Und es ging eben auch ganz schnell dazu über, dass man zwar amerikanischen Rap gehört hat, aber unbedingt deutschen Rap machen wollte, also mit seiner eigenen Sprache arbeiten. Und dann ging es natürlich auch so von Heidelberg, ganz schnell nach Stuttgart, wo so eine ganze Welle, so eine ganze Energie durch eine ganze Jugendbewegung gegangen ist. Und ja, seit der Klasse von 95 kann ich eigentlich selber gar nicht mehr aufhören, Rap zu hören und auch Rap zu machen.
2: Einer für alle und alle für ein. Die
1: Klasse von 95. Oh, muss das sein? Ja, es muss, denn das muss fließen. die Reime müssen die, die aus dem Boden spießen mit fettem Brot
2: der Hip Hop Sonja Schafi Ojka let's just da die
0: Klasse von 95, die habe ich hier in München noch im Feuerwerk gesehen und es war so bewegend, also ich spüre das jetzt noch, da, da pocht mein Herz noch schneller, weil das so eine Stimmung war und ich habe erst verstanden, was kann man denn eigentlich mit Sprache machen, das klingt jetzt super unfunky, war es in meinem Fall auch, weil cool war ich letztendlich nie und werde ich auch nicht, aber es ist so wahnsinnig toll gewesen und es war für mich relativ schnell klar, ich will das unbedingt auch machen, Es hat dann noch vier Jahre gedauert, das hat viel mit Trauen und vielleicht auch fehlender Ermutigung zu tun, aber als es dann für mich von der Küche, meinem kleinen Proberaum sozusagen, rausging auf die Bühne, war vollkommen klar, das kann ich und das will ich machen. Und das war natürlich auch möglich. Man musste keine eigene Band haben, man musste kein Instrument lernen dafür. Es war also praktisch kostengünstig für jemanden wie mich, der nicht viel Geld hatte damals. Es war einfach nur perfekt. Ich will schon gar nicht mehr sagen, dass ich noch immer rap, Nach all der Zeit, noch daran glaubt, dass man Wert auf den Inhalt leg, dass es noch Leute gibt, die finden, dass man Musik finden kann. Außerhalb vom Internet, neben an Musik war wirklich entdecken. Also das ist jetzt so ein Oma-Talk, aber wir sind damals wirklich natürlich auch in Plattenläden gegangen oder ich weiß noch, wir haben wie verrückt gespart, DJ Red Drum und ich und sind 1996 dann zum ersten Mal nach New York geflogen. Und fand natürlich New York eh super, aber sind überall in alle Plattenläden und in Fat Beats und haben dann irgendwie alles mitgenommen, was wir durften. Und dann war es noch mit dem Zoll und sowas, das war alles wahnsinnig aufregend. Und das größte Drama war, glaube ich, dass das Wu-Tang-Album äh, gerade rauskam, als wir aber schon weggefahren sind. Ich- Das heißt, wir konnten das nicht kaufen und wir wussten, das wird jetzt ewig dauern, bis wir das kriegen können und es hatte ein Sammelfieber, es hatte so viele offenbarende Momente aber auch und man hat sich die Zeit genommen und man hat darüber diskutiert und hast du so die schon und das war alles super, also das, ich möchte das nicht missen. Eben auch die Mixtapes, die man hatte von DJs, die dann immer die Songs angespielt hatten. Also, wow, da ist was Neues und hier, und wo haben die das herbekommen? Und das war natürlich eine ganz andere Competition und eine ganz andere
2: Herangehensweise. Oh yeah, 1995, bei Headwash im Studio, es ist ein heißer Tag. Und ich habe etwas geschrieben für einen heißen Tag mit dem richtigen Groove. Wow, ich spüre diesen Groove, lass mich in dich hinein. Öffne deine Tür und lass mich hinein, spürst du diesen Groove?
0: Es war ganz schwierig, einen Song zu finden, weil natürlich damals ein Klassiker für uns nach dem anderen rauskam. Na, ich hatte zuerst gedacht, Renevolution, ein Wahnsinnsalbum von MC René. Aber dann kam eben dieses Kopfnicker-Album und insbesondere dieser Song Nichtsnutz. Massive Töne mit Nichtsnutz.
2: Ich glaub's kaum, ich sehe es vor mir, als wäre es gestern. Nicht im Verkaufsraum, und die Kollegen lästern wieder über das Fachgeschäft gegenüber mit dem Vordach Ich sehe sie lachen. Und es ist kurz vor acht. Und es
0: war wirklich revolutionär, weil der Flow auf einmal ganz anders wurde. Was die mit der Sprache gemacht haben, wie weich die die deutsche Sprache gekriegt haben, wie die gerappt haben, Stops gemacht haben. Der Flow, also ich glaube, da wurde erst Flow erfunden in deutscher Sprache. Das war so wahnsinnig gut.
2: Ich war das Problemkind, das dauernd die Schule verschrieb. Schlecht im Beruf, verrufen im Betrieb und frech zum Chef. Das zu oft weglief und seine Eltern log Und langsam merkte, dass die Zeit an ihm vorbeizog.
0: Zum anderen ging es auch um Themen, ja, die mich auch total betroffen haben. Es ging um Ausbildung, es ging um Schule, es ging darum, irgendwas nicht zu wollen, dagegen zu sein. Es hatte eine Haltung und es hat mich sowohl textlich, aber eben auch in dieser Art der Produktion und des Los total ins Herz getroffen. Und vorhin, bevor wir das Interview gemacht haben, habe ich nochmal nichts Nutz gehört und es war genau wie früher. Und es ist wirklich ein Zeitaus, aber das wäre heute noch ein Hit. Ist einfach, ist einfach wahnsinnig toll. Es ging ein bisschen um was anders und es klang völlig anders.
2: Es ist mir aus den Augen abzulesen. Ich frage mich, wohin die Wege führen, wie ich gehe. Verstehe es nicht, ertrage es nicht. Ich habe nichts aus der Dunkelheit ins
0: Tageslicht. Nichts Nutz war einer der ersten Songs, der mich damals auch total in meiner persönlichen Entwicklung getroffen hat. Also ich habe da noch nicht die Schule beendet, aber natürlich hat mir, war kurz davor und jeder hat mir gesagt, was ich jetzt machen soll oder nicht machen soll. Und eben auch diese Art von Existenzangst. Ich komme aus einer Familie, wo das Geld auch nicht aus dem Wasserhahn geflossen ist. Also dementsprechend, wie geht es jetzt weiter? Was kann ich machen? Der Druck war enorm groß. Richtig
2: arbeiten? Nee, nee. Will ich eh nicht. Wir leben gefährlich. Ich sorge mich wahrlich um meine Existenz. Ich meine die Angst zu versagen. Doch täglich ich mein klägliches im Arbeitsalltag.
0: Und dann diese Freiheit, die da beschrieben wird, zu spielen. Und mich sehen hunderte Hip-Hop-Fans. Und das ist das Wichtigste jetzt für mich. Und ich werde das jetzt machen, auch wenn ich mich um meine Existenz sorge. Das war wie als ob mir jemand das reingeschrieben hätte, einen Brief geschrieben hätte.
2: Und die Massiven Richtung Süden. Wir glänzten vor hunderten Hip-Hop-Fans, während ich Fenster Zur roten Fabrik nach Zürich. Ich fuhr. Bevor ich zur Arbeit wäre, wofür? Und danach nach Winterthur.
0: Das war so nichts nutzt, der Song auf Kopfnicker. Einfach, das war mein Lied.
2: So brach ich ab und versprach mich dem Werk einer inneren Stimme, meiner Bestimmung.
0: Man hört dem Album nicht unbedingt an, dass es 1996 gemacht wurde. Klar, bestimmt thematisch und manche Sachen, aber also ich fühle das heute noch und ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so. Und es war eben was ganz Besonderes. So wurde in Deutschland bis dato noch nicht gerappt und es schien fast unmöglich, dass das funktioniert. Also vom Storytelling her, von den Flows her, von den Themen her, auch von der Weichheit so her, nicht so, nicht dieses Schreiege, sondern also es war einfach, es war was ganz Besonderes. Das war wirklich eine Revolution und ich glaube, damit ging es dann so richtig los. Retrospektiv ist es total absurd mit diesem Sellout, wenn man an heute denkt. Also was wir uns das Leben schwer gemacht haben als Künstler und Künstlerinnen, um ja nicht Sellout zu werden. Ich meine, die Beginner haben ja damals mit Liebeslied eigentlich alles gesagt.
1: Ihr wollt ein Liebeslied.
0: Ich finde super, dass Rap eigentlich mittlerweile überall stattfindet. Also auch gefeatured wird in völlig anderen Musikrichtungen und Diese Mauern, die wir uns da selber errichtet haben, einfach langsam abgebaut wurden. Und natürlich finde ich es persönlich total super, dass es so viele Frauen jetzt gibt. Kann man sagen, es sind immer noch zu wenig. Ja, aber damit wollen wir nicht anfangen. Ich möchte das lieber positiv sehen. Also wenn man sich gerade mal die aktuelle Sheeran David Tour anschaut, da applaudiere ich nur. Ich finde es super, was da einfach passiert. Und auch ganz, ganz viele andere, die vielleicht nicht so popkommerziell unterwegs sind. Also das finde ich eine der schönsten Entwicklungen und der wichtigsten Entwicklungen im Rap. Ob ich darf, ja ich darf das, ob ich's mach, ja, ich mach das echt. Ob ich's hab, ja, ich hab das Recht, immer zu tun und zu lassen, was ich will. Yeah. Und sonst ist natürlich die ganze Geschichte, dass es noch so harten Sexismus gibt im Rap, sehr zu bedauern. Aber ich fahre weiterhin damit, dass ich dem versuche, so wenig wie möglich Bühne zu geben und dementsprechend viel mehr über die tollen Entwicklungen zu sprechen. Hey, hier ist die Fiber und ihr hört hier im Popfilter massive Töne mit Nichtsnutz.
2: Ich glaub's kaum, ich sehe es vor mir, als wäre es gestern nicht im Verkaufsraum und die Kollegen lästern wieder über das Fachgeschäft gegenüber mit dem Fodach. Ich seh sie lachen und es ist kurz vor acht, nicht im Hemd und Krawatte. Die Berufsschulbank und die ganzen sechs auf der Deckplatte konnten die sich beschweren Wie ich abends aus dem Laden gehe, auf dem Boden sehe, ohne mich zu wehren Die Debatten mit dem Vater, die ich fühlte über die Zukunft Man zwang mich zur Vernunft, doch was ich fühlte oder spürte, blieb tief in mir verborgen Ich machte mir selbst Sorgen darüber, wie mein Leben verlief Ich war das Problemkind, das dauernd die Schule verschrieb Schlecht im Beruf, verrufen im Betrieb und frech zum Chef Das zu oft weglief und seine Eltern anlog Und langsam merkte, dass die Zeit an ihm vorbeizog Es ist mir aus den Augen abzulesen Ich frage mich, wohin die Wege führen, wie ich gehe Verstehe es nicht, ertrage es nicht, ich habe nichts Ich will aus der Dunkelheit ins Tageslicht Es ist mir aus den Augen abzulesen Ich frage mich, wohin die Wege führen, wie ich gehe Verstehe es nicht, ertrage es nicht, ich habe nichts ich will aus der Dunkelheit des Tageslicht. Am langen Samstag im Monat war ich krank. Ich packte meinen Rucksack und verschwand. Dorthin, wo man mich richtig kennt. Ich und die Massiven Richtung Süden. Wir glänzten vor Hunderten Hip Hop Fans während ich Fenster zur roten Fabrik nach Zürich. Ich fuhr, bevor ich zur Arbeit wäre, wofür? Und danach nach Winterthur. Auf Tour oder Luzern in die Sühe mit der Klasse. Während von der Inventur und der Ladenklasse. Es wurde stand war auch nicht stand hielt denn hatte man hier, gab ihm recht doch eigentlich nur Soldat denn man hier. Ist eh nichts von mir, meinen Fehlern und Boten, So wie ich nichts von denen und deren Verboten, Verboten So brach ich ab und versprach mich dem Rap Einer inneren Stimme, meiner Bestimmung Ich stahl dem Sinn die Show Ich dachte, es könnte ja nicht schlimmer sein Weil ich den größten Fehler bereits machte Es ist mir aus den Augen abzulesen Ich frage mich, wohin die Wege führen, die ich gehe Verstehe es nicht, der Tageslicht, nicht Ich habe nichts Ich will aus der Dunkelheit ins Tageslicht es ist mir aus den Augen abzulesen. Ich frage mich wohin die Wege führen, die ich gehe. Versteh es nicht, ertrag es nicht. Ich habe nichts, nichts. Ich will aus der Dunkelheit ins Tageslicht. Da draußen sehe ich Bekannte, deren Gesichter höre ihre Geschichten ähnlich wie meine. Hätte große Lust abzuhauen. Danach gehe ich heim und reime bis spät in die Nacht hinein, um meinen Frust abzubauen. Als nichts nutzt habe ich einen Plan, ein Traum wie Von mir bis in die Ewigkeit, Frauen, Ladies wie mein Baby Props von den Pops, lebe ich. und lebe und von Gelegenheitsjobs Ein Rest als Lebensreiz, gibt's wenig richtig arbeiten Will ich eh nicht, will Leben gefährlich Ich sorge mich wahrlich um meine Existenz, ich meine die Angst zu versagen Doch täglich wusste ich mein klägliches Dasein im Arbeitsalltag, als er Tragen ertragen an denen ich wähle, rocken die massiven, Töne volle Konzertseele, ich zähle die Jahre, ja, ich weiß, wo ich jetzt wäre. Ich sammle der Erfahrungen, doch ich scheiß auf diese Lehre. Ha. Es ist mir aus den Augen abzulesen, ich frage mich, wohin die Wege führen, die ich gehe. Verstehe es nicht, er es nicht, ich ja, habe ja. nichts der dunkelheit ins tageslicht es ist mir aus den augen abzulesen ich frage mich wohin die wege führen die ich gehe verstehe es nicht ertrage es nicht ich habe nichts Ich ich will aus der dunkelheit ins tageslicht ich will aus der dunkelheit ins tageslicht ich will aus der dunkelheit ins tageslicht ins tageslicht aus der dunkelheit ins tageslicht
1: Massive Töne mit Nichtsnutz aus dem Jahr 1996 erschienen auf dem Album Kopfnicker, das Debütalbum der Stuttgarter. Auf dem gibt es übrigens auch Gastauftritte von Afrop, Ferris MC und Max Herre. Die prägen ja dann in den folgenden Jahren maßgeblich die deutschsprachige Rap-Szene. Ja, und geprägt hat dieser Song auch Nina Sonnenberg alias Fiverr. Sie hat uns heute im Popfilter erzählt, warum dieser Song für sie damals so immens wichtig war. Morgen geht's weiter in unserer Hip-Hop-Themenwoche. Dann zu Gast Grimm104, kennt er vielleicht auch als einen Teil des Duos Zugezogen Maskulin. Abonniert den Popfilter also am besten beim Podcast-Dealer eures Vertrauens, dann verpasst ihr keine Folge. Ich bin Gregor Schenk und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.